0: <lacht>
1: Ach, jetzt hier. Komm, alles gut. Ich, ich bereue es jetzt im Moment gerade, dass ich mit Andreas nie auf der Bühne gestanden habe. So theatralisch, das hätte sicher gut funktioniert.
0: Okay, cool. Äh, das kann ich nicht mehr. Äh, äh, Contence. Continence. Test, test. Kontinenz. Inkontinenz. Ja, ja, okay. genau. <lacht> Nein. Nicht den Kontinent. <lacht> Die <lacht> Kontinentia. Was für ein ich,
2: ich ahnte das. Können wir mal
0: anfangen? Vier, drei, zwei, eins. Lift off. Wir heißen Sie herzlich willkommen an Bord bei der Überkauf. Die Flug beginnt in wenigen Sekunden. Piloten melden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen. Hallo und, und herzlich willkommen hallo und herzlichen okay. schönen guten Morgen, guten Abend und gute Nacht, wo auch immer ihr seid, hier zum allerbesten Technik-Podcast der deutschen Tiefflieger-Geschichte. Ich bin der Andreas, <lacht> bei mir im Cockpit heute <lacht> mal wieder, der Peter und der Uli, hallo. der sich gerade schon kaputt lacht. Mhm. Guten Abend. Da
1: haben wir eine ordentliche Vorspannung hier dabei. Die, die Haare sind schon abgebrochen jetzt, weil ich so kaputt bin. <lacht>
0: kaputte Haarspitzen ja.
2: Ja, ich bin heute auch etwas flach unterwegs hier.
0: <lacht> also, Alles gut wieder.
1: also von der Oberweite habe ich jetzt eigentlich gar nicht gesprochen.
2: <lacht> Und da haben wir uns vor wenigen Wochen erst gesehen. Und zwar nicht im biblischen Sinne, um das Thema von der Pre-Show nochmal kurz aufzugreifen. Ja, das stimmt.
1: Das war Kennen nicht Nevermind. Ja, erkennen, sehen, bla. Hm. Das biblische das Erkennen, ist, ne? ist alles Knostere, oder wie? Mhm. Ja,
2: ja. Genau, alles hier eine agnastische Front. Agnastisch, agnostisch. Ag so, dann, will
0: agnostisch. Ich, dann will ich uns mal versuchen, hier an den Altar zu schleppen.
1: Ja, mach mal.
0: <lacht> mal Wir werden
1: drauf, geopfert, ich sehe es schon. Das, das,
0: das, erste, das erste Testament äh,
2: Ein ist... Ein übelstes Gemetzel. <lacht>
0: Ist das voll ab äh, zu den letzten Sendungen beziehungsweise die News? Ähm, Wer es nicht gesehen hat, ich mir war es auch neu. Der Raspberry, pff, Entschuldigung, ich noch nochmal an. Der Raspberry 4b <lacht> Pie. Raspberry
1: heißt er du, doch aber. Du, du weißt, ja, dass Abspere. Raspberry das englische Wort ist für das Geräusch, das du gerade gemacht hast. <lacht> Blowing
2: Gut, a raspberry das ist das. Äh, also eigentlich können wir heute schon aufhören. Wir sind schon deutlich übers Ziel hinausgeschossen für den heutigen <lacht> so, auf,
0: hm. auf jeden Fall hm. der 4B ist inzwischen draußen. Äh, man kann sich den kaufen. Er scheint ein bisschen Hitzeprobleme zu haben. Ähm, ich habe hier äh, verlinkt in oder der Link, der von mir ist in den Show so muss ich sagen, weil Peter hat ja auch einen Link. Ähm, ist aus dem Computerclub 2, TV, wer den Computer Club noch kennt. Ich wusste gar nicht, dass es die beiden Jungs noch gibt. Die haben inzwischen einen YouTube-Channel. Ja.
2: <lacht>
1: okay. Wir cool. die haben,
0: die haben einen eigenen YouTube-Channel. Ähm, und die sind eigentlich immer noch cool. Also ich wusste das gar nicht. Ich habe dir aber jetzt mal abonniert und schauen wir, was da kommt. Ähm, und der hat eben auch gesagt, also Raspberry 4 hat wohl irgendwie ein bisschen Hitzeprobleme. Ähm, und dann kann man sich den hier aus äh, der Sendung 253 anschauen. Äh, ja.
2: Ja, und äh, ganz brandneu und überhaupt äh, wurde heute von Heise vermittelt, wahrscheinlich gibt es das schon ein paar Tage, dass es irgendwie eine neue Firmware wohl für den Respi 4 geben würde, die nämlich explizit den Stromverbrauch sinkt und auch nochmal das Übertakten ein bisschen äh, höher setzt, also die maximale Taktfrequenz. Und ist wohl mhm. insofern jedem empfohlen, der sowas schon hat, oder so ein, ein 4- Vierer hat, äh, neue Firmware drauf und wird wohl dann alles ein bisschen energieärmer sein und wird nicht mehr ganz so warm. Also der wird schon noch immer noch ganz schön warm, so ist das nicht. Also 80 Grad äh, CPU-Temperatur ist für so ein kleines Teil schon ganz spannend. Gerade mhm. weil es ja sehr kompakt ist und man vielleicht ein kleines Gehäuse drumherum nur schnitt. Genau. Ähm, da sind 80 Grad und entsprechend Leistungsaufnahme. Und nicht ganz ohne und überwiegend lag es wohl daran, dass der USB 3 Controller wohl nicht so richtig in Stromsparmodus gegangen ist und deshalb zusätzlich Wärme äh, ah. mit eingetragen hat. Das war wohl der eigentliche Grund. Okay. Und äh, daran haben sie jetzt geschraubt und es wird wohl langsam besser, aber wie das meistens so ist äh, heutzutage auch Hardware, die vorgestellt wird, ist nicht immer gleich in der Version 1.0 tauglich. Das gilt nicht nur für Apple-Software. Mhm. Speaking of, iOS 13.2 und so ein Kram kam jetzt auch mit raus und so langsam wird das vielleicht mal interessant für Leute, die das endlich mal updaten wollen.
0: So, Nachzügler quasi. Ah, okay. Das sind,
2: ah ja, nicht nur Nachzügler, Leute, die einfach mal sich wenig Probleme mit iCloud und dergleichen einhandeln wollen.
0: Da sprichst du mir quasi aus dem Herzen. <lacht>
2: Ja, das wäre eigentlich eine super Moderationsbrücke zum Hauptthema gewesen, aber wir wäre, haben ja noch mehr News.
0: Wäre, <lacht> äh, ich hätte jetzt gesagt hätte und dann nochmal hätte, Fahrradkette.
1: Oder, Den habe ich nicht verstanden. Oder hätte, wie man hätte. in anderen Landen sagt, der hätte und der die sind Brüderixi.
0: Okay. <lacht> genau. <lacht> Was machst du jetzt hier? Ich werde gerade gefilmt von, von meiner Schönerin. Ich mache jetzt einfach weiter, ganz professionell mit unserem Podcast hier. Ähm, Frage an euch beide, findet ihr den Raspberry Pi 4 interessant als Plattform, als Rechner zu Hause, weil ich überlege hier den Mac Mini, den ich habe, jetzt durch den Raspberry 4 zu ersetzen, das könnte theoretisch endlich.
2: Okay, was möchtest du denn damit machen, so skype und so?
0: Ähm... Den, nee, überhaupt nicht. Also der Mac Mini ist eigentlich aktuell nur dafür, da YouTube-Videos abzuspielen und äh, Festplatten dran anzuschließen, um da drauf ein äh, Backup zu machen, per Netzwerk.
2: Also Home-Server-mäßig oder Home -Server -mäßig, sowas. Home-Server-mäßig,
0: ne? genau. Und mhm. der Dreier, den ich hatte, der 3B, glaube ich, Plus, glaube ich, gab es da ja, also der letzte, den es halt gab, ähm, der hätte zwar eigentlich auch schon Full-HD-Videos machen können, aber das hat der Kleine irgendwie nicht gepackt. Deswegen ist der Dreier bei mir nie wirklich gut zum Einsatz gekommen. Ähm, aber der Vierer, der geht jetzt wohl bis 4K-Video, das heißt, das ist okay für mich, äh, weil mhm. ich nur im Full-HD normalerweise schaue. Höchstens. Und ähm, das bisschen Backup im Hintergrund zu machen, das wird er dann schon irgendwie hinbekommen.
2: Mhm. Ja, ich meine, also dadurch, dass du jetzt ja den Mini schon hast, entweder hast du einen anderen Verwendungszweck oder stößt ihn ab, okay, kriegst du noch ein paar Euro wieder rein. Ähm, und so vor die war, wenn ich einen Mini schon dafür hätte, Moment, ich habe einen Mini für sowas, egal, ja. ähm, den würde ich, glaube ich, eher nicht ersetzen, weil so ich kann mir nicht vorstellen, dass das so echt... Ähm, ähm, entspannteres Arbeiten damit sein wird, weil unterm Strich mit dem Mini da, hm, da läuft halt OSX drauf und äh, kenne ich mich im Groben mit aus, müsste ja. weniger basteln, ist dem Alter mich echt raus, wo ich aus des Basteln Willens rumbastle. Hm. Ähm, und so Strom der Mini ist ja auch relativ äh, sparsam eigentlich. In Sachen Energieverbrauch.
0: Ach so, du Insofern meinst vom Energieverbrauch nicht. her vielleicht, ja, Ja, kann das, ich Dann
2: nimmt sich das eigentlich auch nicht, glaube ich, so viel. Ne? Ja, Ich glaube, wer basteln möchte, das ist ein spannendes Projekt, keine Frage. Ein Freund von mir, der bastelt gerade seinem Sohn, ich kann das hier entspannt sagen, weil der Sohn ist noch nicht so richtig alt und hört noch keiner Podcast. <lacht> ähm, so ein, ja, keine Ahnung, so ein MP3 Radio Bla Wiedergabegerät, wo er so ein altes Feuerwehrauto genommen hat, da Boxen reingeschraubt hat und eine Raspberry rein und ein paar Lämpchen ansteuert damit, so Blaulicht und so ein Kram und äh, kleine äh, RFID-Karten äh, dann bedruckt hat, bzw. bemalt hat, mit äh, einem Motiv, was weiß ich, äh, drei Fragezeichen, okay, zack, bam, kann der Sohnemann dann vor das Display von dem Feuerwehrauto halten. Also vor die Frontscheibe, dahinter ist ein RFID-Lesegerät und dann spielt der entsprechend da die MP3s ab, die da mit äh, verbunden worden sind. Das finde ich ein spannendes Projekt. Für sowas ist das super, glaube ich. Ne? Cool. Satz für mich, <lacht> weiß nicht.
1: Ja, also ich, ich würde auch sagen, also bei, ich weiß nicht, wenn, wenn der Formfaktor dir irgendwas bringt oder du eh aus irgendeinem Grund Linux brauchst, ähm, dann ist der natürlich gut, ähm. So weiß jetzt halt nicht, ob ich äh, ob ich einen Mini dadurch ersetzen würde. Ähm, was hm. ich mir allerdings vorstellen könnte, ist, dass ein Mini aufgrund von Festplatten oder SSDs wahrscheinlich doch ein bisschen mehr Strom zieht, als jetzt so ein Pi mit nur einer SD-Karte, oder?
0: das Aber ich ja. meine, wenn
1: du natürlich zwei Dutzend Festplatten extern dran hast an beiden, dann Eben. macht das eh keinen Unterschied.
0: Also sagen wir mal so, ähm, das Problem, was ich mit dem Mini halt habe, ist, eigentlich spielt dieses Ding nur Videos ab. Ja, das ist einfach nur zum Medienkonsum da. Und dafür so eine große Kiste rumstehen zu haben, da überlege ich halt schon länger, den irgendwie zu ersetzen, ja. Hm. Ähm, Klar,
1: ich meine, wenn du ihn irgendwie noch verkaufst oder sowas oder, oder jemanden hast, an den du ihn weitergeben würdest genau. oder sowas, dann klingt das natürlich nach einem guten Ding. Also der... Genau, also der Gibt es Skype für Linux? Für äh, das, weiß ich Pi?
0: Nicht. das weiß ich auswendig gar nicht. Weil das die ist haben ja bei so
1: kommerziellen Dingern immer so ein Problem, wo dann halt, also, also das wäre so, wenn du das damit machen würdest, dann würde ich eben, also da wäre mein größter mein größtes ja. Problem ist, wenn es irgendeine Software gibt, also ich meine, wenn es nur YouTube ist, da weiß ich jetzt nicht genau, was da, YouTube hat ja inzwischen auch Bezahlinhalte, wenn du da irgendwann mal hin möchtest, dann kann es natürlich sein, dass die den entsprechenden Chip nicht haben und dann hm. kommst du nicht nicht durch den Kopierschutz durch.
0: Nee, aber du hast ja Chrome auch auf, auf Linux. Das wird schon gehen. Und Chrome werden sie von hast YouTube du aus auf jeden Chrome oder Fall.
1: Chromium?
0: Ähm, das Weil Chromium hat das ganze Frage.
1: kommerzielle Zeug ja nicht drin. Das ist ja genau ja, der ja. Unterschied unter anderem. Also
0: Na, aber die ganzen äh, Google Calls sind da noch mit drin. Also es gibt ja Chromium, das angoogelt Chrome was aus den Code-Referenzen tatsächlich auch versucht, alles Mögliche, was Google drin hat, wo die noch irgendwie drauf zugreifen, wirklich auch rausnimmt. Und dann eben tatsächlich das Chromium, wo das wohl noch drin ist, irgendwie auf irgendeine Art und Weise. Und wenn es auch nur der DNS-Server ist oder so. Keine
1: Ahnung. Ja, aber ich, ich glaube, also ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber soweit ich weiß, ist es so, dass halt das Open-Source-Projekt dafür ist Zeit, zahlt niemand, ja eben, aber dafür zahlt niemand Lizenzgebühren. Und das heißt, mhm. alles, was da irgendwie Ach, mit äh, HDMI-Konsortium oder sonst was zusammenhängt, wäre dann halt da nicht drin. Und beim hm. Raspberry Pi vermute ich mal, dass es genauso ist. Also das vermute ich, Ach, du hast so, kein das HDCP so. vom Rechner bis Über zum den Display. HDMI das Und deshalb das ist, okay. wirst du halt kommerzielles Zeug nicht abspielen können oder sowas. Ich weiß es okay. jetzt nicht, ich, ich habe jetzt den Vierer nicht angeschaut. Es kann ja sein, gelegentlich sagen die ja, hey, wir haben das jetzt als neues Feature drin, dann hast du natürlich kein Problem, das weiß ja. ich
0: nicht. Das Aber ist also ein solche S Sachen würde
1: ich mir halt anschauen, bevor ich einen Mac Mini ersetze.
0: <lacht> Wollte schon wieder zu früh dazwischen kreischen. Ähm, das ist ein sehr relevanter Einwand. Dankeschön, Und äh, das habe ich noch gar nicht gedacht. Ähm... Das ist gut, das werde ich mir nochmal überlegen, also ob dann irgendwie, du meinst halt, dass über das HDMI-Kabel dann quasi, wenn man da was kopiergeschütztes vielleicht anschauen wollte, dass es dann nicht ausgegeben wird, weil das in dem im Rechner nicht geht, sozusagen, ja, ja. dann habe ich dich richtig verstanden, das ist ein echt guter Einwand, ähm, habe ich mir überhaupt noch nicht angeschaut, ich bin da so ein bisschen eingestell anders eingestellt wie als Peter. Also mich, ich habe mir ja den 3er auch einfach nur gekauft, weil ich einen kleinen Rechner haben wollte, mit dem ich ab und zu mal ein bisschen rumbasteln kann. Ja. Ähm, und von dem her hat der Raspberry Pi, der 3er, den Teil erfüllt. Jetzt weiß ich, wie viel die kleine Kiste kann. Und ähm, wenn der 4er tatsächlich 4K-Videos kann, dann kann der genau das, was ich eigentlich vom 3er haben wollte. Bei Videos, also Full-HD-Videos anschauen konnte, der Dreier schon, aber halt nicht einen Browser offen haben, YouTube offen haben, einen Stream runterladen und dann noch ein Full-HD-Video schauen. Ja, da ging er runter auf, dann ja, 240p oder sowas. Hm. Das war nicht besonders hübsch. Ja, hm. äh,
2: Nächstes ich habe noch na, einen kleinen Nachtrag habe ich noch. Sorry. Ähm, ich weiß jetzt, bin gerade nebenbei so ein bisschen am googeln, wie viel äh, Strom denn so oder Energie der Raspberry Pi 4 denn so vor sich hin nuckelt. Also was er wirklich äh, aus der Steckdose aushaben möchte. Was ich halt weiß, ist, dass die Mac Minis an sich bei ruhen und Desktop auch extrem wenig Energie brauchen nur. Ne? Ähm, das 2014er Modell, also was jetzt schon nicht mehr gibt, das war irgendwie bei, bei 6 Watt Energieaufnahme bei Rund im Desktop, das war echt minimal. Und der neue ist ein bisschen höher bei 10 oder sowas. Das ist also auch dann noch nicht mal so ein ausschlaggebendes äh, Ding, ne? nur hm. mal so als kleiner Nachtrag an der Stelle.
0: Ja, also Ja, Wegen der Energie, da würde es mir echt nicht drum gehen, dass wir, wie gesagt, ja. einfach nur ein bisschen rumspielen, ein bisschen rumschauen. Hm, kann hm. der das jetzt? Was kann man damit machen? Und so weiter. Also ich fand zum Beispiel total toll die Idee, ähm, den Raspberry Pi, den Dreier, als Tor WLAN einzurichten, also als mhm. Tor-Router, uh, Router, Entschuldigung. Oder
2: Router? Ja,
0: man, <lacht> wieder aus der Free Show. ich Free-Show. Um, zugehört. Und um, wo man quasi sich einfach drauf connectet und egal welche, welche Netzwerk-Strangdaten äh, quasi durch das Gerät durchgehen, wird auf jeden Fall durch Tor durch, durch geroutet. Ähm. Um, <lacht> Und das ich eigentlich, fand ich eigentlich so als, so als äh, Use case. <lacht> Uli freut sich. <lacht> äh, fand ich das ziemlich cool.
2: Ist vielleicht auch nochmal eine freundliche Idee, ja.
0: So, äh, dann äh, wollen wir von Tor zu Tor gehen. Äh, Bitcoin macht auch nur über Tor so wirklich gut... Naja, <lacht> Sinn. <lacht> Sinn. Äh, außerdem hat ich, Bitcoin ich
1: auch was jetzt schon, du meinst... Ich dachte jetzt schon, du meinst, äh, nur ein Tor benutzt Bitcoin.
0: Nein, tatsächlich hat äh, Bitcoin ja auch was Tormäßiges eingebaut mit Blitzen, nennt sich Lightning. Ja, der ist jetzt schlecht. Peter, rette mich.
2: Nee, das sehe ich gar <lacht> nicht eigentlich da wieder ausholen. Das kannst du mal schön alleine vor dich hintüdeln. Äh, ein kleiner Link oder Leseempfehlung dazu auch, auch bei Herrn und Frau Heise zu finden. Ähm, heute veröffentlicht, dass ein schöner Gedankengang so über Blockchain-Techniken jenseits von Kryptogeld. Einfach die Idee von den Blockchains ist ja, sowas wie Vertrauen auch etwas zu manifestieren. Und da gibt es viele Ansätze und ich Selber bin ja da auch sehr skeptisch und zurückhaltend, wie viele wissen. Und die beleuchten das Thema einfach nochmal mal ein bisschen von anderen Seiten eben, dass das Vertrauen in dem Moment dann einfach wieder weggeschoben wird auf jemanden anders. Die bringen dort als Beispiel, okay, man kann natürlich da über so einen Blockchain, über Kryptokram sicherstellen, dass irgendwelche Kühlketten vom bei der Lieferung von Lebensmitteln oder sowas immer eingehalten werden und das transparent nach außen nachvollziehbar ist. Aber so viel Transparenz ist gar nicht mit dabei, weil erstens Vertrauen ist dann, dass der Sensor nicht irgendwie manipuliert wird und wie sie es hier beispielsweise bringen, extra vor die Klimaanlage gelegt wird im Auto oder eine extra Kühlbox rein und die Hauptklimaanlage wird ausgeschaltet. Und gleichzeitig ist es so, dass diese ähm, äh, Chains, meistens auch nicht öffentlich zur Verfügung stehen, sondern nur irgendwelche Schnittstellen da sind. Das heißt, das Vertrauen verlagert sich dann wieder darauf, dass man sagt, okay, das, was mir gezeigt wird, ist auch wirklich das, was die Wahrheit TM genau. ist. Ähm, schöner ist es, Artikel, der das Ganze mal so ein bisschen rundherum äh, Genau, das
0: ist, das ist im Prinzip genau mein Anführungszeichen, Problem mit den äh, konföderierten oder privaten Blockchains, sage ich jetzt einfach mal mit den, zentralisierten Blockchains.
2: Mhm.
0: Weil das Einzige, was da im Grunde genommen wieder drauf hinausläuft, egal wie du es drehst und wendest, ist, dass du eine zentrale Instanz hast, die irgendwo als oberste, also in einem Netzwerk aus vertrauenswürdigen Partnern musst du am, am obersten Stelle den vertrauenswürdigsten Punkt irgendwo haben, der quasi allen anderen das Vertrauen sozusagen gibt und dann ist das ganze Ding auch schon wieder nichtig. Und ein Punkt, den du gerade auch angesprochen hast, ist ähm, der, der Einspeisungspunkt in die, in die Blockchain ist auch ein großes, ein großes Thema, weil wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ähm, woher weiß ich denn, dass der Punkt an dem Daten in den Blockchain reinkommen, nicht irgendwie manipuliert sind. Und da ähm, gibt es das Stichwort, ich sage jetzt mal, ähm, fälschungssicher. Also es sagt dir kein Mensch, dass das, was an dem einen Punkt reinkommt, nicht vorher schon falsch war. Und der N Knotenpunkt, der Node, einfach sagt, ja, ja, das passt schon so. Äh, ja. ne? Und das, genau,
2: ist das, ist, also das Vertrauen, was damit eigentlich dann ja so ein bisschen technisiert werden soll, ist, ist trotzdem notwendig. Ne? Und ähm, Ob ich jetzt meinem Händler glaube, jo, das Zeug war halt wirklich immer kühl geblieben die letzten drei Wochen seit der Produktion, dann, ja, dann nutzt man auch keine, keine äh, Chain dahinter in irgendeiner Art und Weise was. Ne? Und ja. Das Vertrauen muss ich aufbringen.
0: Genau, das ist, wie gesagt, ein großes Problem. Ich habe da selber noch keine Lösung davor, dafür. Es gibt meiner Meinung nach auch keine schöne Lösung dafür, weil ähm, letztendlich läuft es darauf hinaus, wie machst du, wie stellt man fest, dass der Scanner, der das der das Auto Autoscan, sage ich jetzt einfach mal in die Blockchain rein, mhm. nicht äh, eine Fälschung von, von einem Original wieder unterscheiden kann. Und dann ist schon wieder Hast du genau. viel Käse schon mit am, am, am Stecken, sage ich jetzt einfach mal.
2: Schwierig. Das, das Problem lässt sich beliebig skalieren, sozusagen. Genau. Und es ändert nichts daran. Irgendwann muss man mal sagen: Ja, okay, ich nehme das jetzt einfach mal als die Wahrheit hin. Ja. Und ähm, da ist die Frage, ob Blockchain-Techniken das einem wirklich besser machen, genau. äh, wirklich weiterhelfen oder einem nur wieder was äh, anderes suggerieren, was unterm Strich dann doch. Nicht
0: genau, also da, da geht es dann wieder Richtung Halbthema oder wirklicher Sinn, ja. ja. Deswegen bin ich da auch der genau. großen, großen Meinung, Standarddatenbank ist einfach schneller und in einem zentralisierten System bringt das auch nicht mehr. Tatsächlich ist es ja so, mhm. dass viele von diesen ganzen, äh, ich sage jetzt mal, großen Blockchain, Enterprise-Blockchain-Systemen eigentlich nur eine große Datenbank sind und keine richtige Blockchain. Und dann hast du eh schon wieder gesagt, so, ja, pff, wozu dann der ganze Scheiß? Na? Ja. Ähm, Genau so
2: sieht es nämlich mal aus.
0: Wo wir aber gerade genau so sch mhm. schon beim, beim äh, technischen Tiefgang sind hier. Ähm ich weiß gar nicht, ob ich mit euch beiden darüber gesprochen habe ähm oder mit irgendwelchen anderen Leuten. Ich habe vor zwei, drei Tagen auf YouTube ein Video gesehen, äh beziehungsweise es mir empfohlen worden ich habe es noch nicht angeschaut. So äh Audio in Standard C++. Vortrag, Ich glaube, der geht eine Stunde oder was von einem Menschen, der Audio wohl in C++ programmiert, der da mal so eine kleine Übersicht gibt. Ich habe angefangen zu schauen, die ersten fünf Minuten. Klingt ganz faszinierend. Würde ich den Hörerinnen jetzt einfach mal empfehlen, sich anzuschauen. Mehr kann ich nicht sagen.
2: Also Audioprogrammierung ist was für Leute die entweder sonst den Rest ihres Lebens ganz gut gemeistert kriegen oder sich für den Rest des Lebens echt verstecken wollen das ist schon ja, <lacht> äh, es ist eine harte Geschichte sagen wir es mal so es ist ein hartes Brot
0: ja das äh, ja
1: wobei wenn ich das richtig in Erinnerung habe ich glaube der Link ist bei mir auch mal vorbei gescrollt ich bin aber auch noch nicht dazu gekommen um es anzuschauen <lacht> ähm, ist ähm, dass der glaube ich also komplett von Hand einfach nur Audio Samples bearbeitet oder also praktisch sagt hier habe ich Audio-Samples, jetzt mache ich was mit denen und dann halt so ein paar Sachen demonstriert, oder? Das kann wie man sein. das wirklich in Code macht oder so, oder? Weil, also ich meine, das, das Lustige ist ja, dass so Audio ja so das Grundprinzip erstmal überraschend einfach ist. Du misst ja praktisch, wie soll man sagen, du misst sozusagen den Pegel ähm, bei, ähm, äh, praktisch irgendwie in einem bestimmten Abstand, also wer weiß, hast, 22.000 Mal oder bei einer CD 44.000 Mal pro Sekunde. Ähm, und dann, ähm, hast du halt, ähm, hast du da praktisch eine Zahl für jedes Ding, die entweder positiv oder negativ ist, je nachdem, ob der, ob die Welle nach oben oder nach unten ging und halt, das ist dein Ton. Also insofern ist Audiobearbeitung zu einem gewissen Grad erstmal, äh, ja eigentlich nur eine Serie von Zahlen zu nehmen und ein bisschen drauf rumzurechnen. Was natürlich das Ganze jetzt einfacher äh, klingen lässt, als es, es ist. Das Böse ist halt, dass Audio nicht linear ist, also sondern dass es irgendwie, was ist es, logarithmisch oder irgendwie sowas? Irgend so komisches, mathematisches auf jeden nicht Fall. Das heißt, das. Hm. Das heißt du hast das Problem, ja. wenn, du, wenn du zum Beispiel zwei äh, Audiosignale mischen möchtest, kannst du die nicht einfach die Zahlen addieren und durch zwei teilen, dann mhm. klingt das ganz kaputt, sondern... Du musst da ein bisschen aufwendiger sein und eigentlich würden die sich irgendwie aufaddieren, aber du hast ja nur einen fixen Wertebereich. Das heißt, du musst dann wieder korrigieren, dass der Ausschlag nicht zu groß wird. Und, oh. ähm, aber so das Grundprinzip ist überraschend einfach erstmal, was, was ich lustig finde.
0: Ich als einzige, den einzigen Satz, den ich mir aus meiner Studienzeit... Ein, einen der Sätze, die ich mir aus meiner Studienzeit eingeprägt hm. habe, der mir nicht mehr aus dem Kopf geht, ist folgender. Zwei nicht korrelierte Signale addieren sich in der Summe um ungefähr drei Dezibel.
2: Ja, ja. Äh, so weit so gut ne
0: das ist schön haben so. wir noch
2: Themen heute wenn nicht es genau. das ist jetzt kurz nach acht wir essen zeitig ja, müssen wir Tschüss. jetzt noch
1: irgendwie diese die Finger so in so einem Dreieck anordnen damit wir irgendwie wissen wo das Feld lang geht und wie dann was mit Magnetfeld ist oder so oder
0: bestimmt bestimmt
2: Magnetfeldregel oder die linke Handregel welche hältst du denn gerne die Mittelfingerregel hm. nein <lacht> ähm. die, die Mittelfingerhandregel mhm. <lacht>
0: Ja, es ist, ist ähnlich frustrierend, ja, gebe ich zu. Ähm, frustrierend auch, das Hauptthema heute, so ein bisschen, also zumindest für mich ab und zu mal, <lacht> iCloud und iCloud Drive. Ähm,
1: <lacht>
0: und zwar <lacht> folgendes, ähm, die Frustration bei mir ist jetzt nicht, wie, wie man vermuten wollte, ähm dass iCloud Drive bei mir nicht mehr funktioniert. Also ich hab, wer alte Sendungen kennt, weiß, ich habe große Probleme immer damit gehabt, damit iCloud Drive einfach irgendwie aufhört, Daten zu übertragen, ab und zu mal. Das macht es immer noch, aber deutlich seltener und ist inzwischen deutlich besser damit, damit, irgendwie Daten zu synchronisieren. Hurra! Also das scheint Apple besser gemacht zu haben inzwischen. Große Frustration ist allerdings ähm, für mich persönlich. Und da würde mich eben interessieren, was ihr davon haltet. Man kann in iCloud, gibt es ja diese Option, Desktop und Documents-Folder in iCloud synchronisieren. Mhm. Finde ich an Tu's sich... nicht. Finde ich, find ich an sich eine super Idee. Ja, ja, lass mich ausreden. Lass mich ausreden. Kommt schon noch. Der, die die, po, die Pointe kommt noch. <lacht> ähm, Desktop, Desktop finde ich noch okay. Kann ich leer putzen? Und dann kann ich mir vorstellen, dass das in der iCloud iCloud passt. Aber Documents, habt ihr da schon mal reingeschaut? Da schreibt er jedes App rein, äh, was irgendwie reinschreiben möchte. So jetzt meine Frage an euch. Habt ihr da weniger Zeug drin wie ich? <lacht> Findet ihr das sinnvoll, diesen Haken anzumachen? Weil ich habe hab mich noch nicht getraut.
1: Also ich, das ist immer das Erste, was ich, wenn ich einen Rechner neu aufsetze oder sowas, ähm, und der mich nach den iCloud-Sachen fragt, das schalte ich auf jeden Fall ab. Das ist tödlich. Okay. Ähm, weil halt einfach, also das Problem ist einfach, dass ähm, es sind so, ich weiß nicht, ob sich der Standard geändert hat oder ob die Leute missverstanden haben am Anfang. Und jetzt kommen natürlich noch schlechte iOS-Ports dazu und sowas. Und ähm, dass halt die Verwendung des Documents-Ordners und auch deines Home-Ordners, das war so ganz am Anfang, war irgendwie der Gedanke, der Documents-Ordner ist nur für den Anwender da. Ja. Und. Ähm, in deinem Homeverzeichnis, verzeichnis äh, Saut-Unix-E eh rum, da hatte Apple den Kampf schon verloren, als Mac OS X eingeführt wurde, also weißt du, als, als Opa Uli äh, noch jung war, sowas halt. <lacht> ähm, und ähm, da war eben das Problem dann aber, dass sogar Apple Software, sprich Claris Works war es glaube ich damals noch, oder Apple Works, also der Vorgänger von Pages und Keynote und so. Stimmt, ähm, oh. Der ja, ja. hat damals schon einfach nur fröhlich irgendwelche Hilfsdateien in den Dokumenteordner gelegt. Also so Wörterbücher und, und sonstigen Unsinn, der eigentlich ja. ganz woanders sein sollte und so. Also der Ordner, der hatte schon von Anfang an verloren. Und ähm, deshalb ist also einfach, ähm, es gibt so viele Programme, die dann eben gesagt haben, ah, Apple macht das auch, dann tue ich da irgendwelche Hilfsdateien rein. Ah, ähm, dass du ja. da, ähm, dass du da, also ich, ich benutze den Dokumenteordner eigentlich nicht. Ich mache mir einen extra Ordner in meinem Home-Verzeichnis oder sowas für das Ding, das ich haben will oder so. Und da ist dann mein Zeug drin oder so, weil ich da eben mhm. weiß, den Ordner benutzt niemand anderes, da kann ich mein Zeug reintun. Ähm.
2: Jetzt bin ich überfordert.
1: Also, also ich gucke mir hier gerade live und in Farbe
2: unter meinem Benutzerordner, Peter, den Dokumenteordner an, drücke dann auch fleißig gerne mal Shift-Command-Punkt, um auch die versteckten Dateien ein-ausblenden zu können. Es passiert nichts. Ich gucke mir dort das mal so an. Was sind dort an Verzeichnissen drin? Ausschließlich die, die ich angelegt habe.
1: Ja, dann hast du Glück, Spannend. weil du nicht die Software benutzt, die das falsch macht.
2: Okay, also jetzt ich darf mal, mal kurz Punkt. Können Sie mir da vielleicht ein, zwei äh, äh, Apps mal nennen, ja, die ja. da vor sich hin marodieren?
0: Also ich habe hier Adobe, ich habe hier Icons A, ich habe <lacht> okay, hier gut, FXO Home, Don't. ich habe hier ja, Isotope, okay, was Audio Plugins wiederum sind, ich habe Jump Desktop drin, ich habe max for life drin, Minecraft Edit schreibt hier rein, ähm, ich habe hier PSP Audioware
1: es gibt, es. gibt sehr Tractor viele Spiele. Ursprünglich
0: mal hat da reingeschrieben, sehr viel Audio-Software. Schreibt ja, in den Dokument also, einfach rein. also,
1: eben so viel Software, das schon ein bisschen älter ist oder sowas, die es halt damals angefangen haben. Ebenso wie Adobe oder sonst was, die halt einfach ein Codebase haben, das schon eine Weile existiert und das dann auch nachträglich nicht mehr ändern können. Und halt Spiele, also ich habe sehr viel Safe Games und so Zeug meistens, die werden da automatisch angelegt, was irgendwie auch Sinn macht, weil halt, wenn du deine Safe Games irgendwo in Application Support oder sowas ablegen würdest, dann ist das Problem, die werden standardmäßig von Time Machine nicht gebackupt. Weil die Annahme ist, alles, was in der Application Support liegt, kann vom Installationsprogramm wiederhergestellt werden.
0: Korrekt. Mhm.
1: Und ähm, deshalb. Haben halt dann viele Programme, die Zeug an irgendeiner standard location speichern wollten, aber eben nicht äh, das eben gebackupt werden sollte, haben dann eben auf dem Mac das in den Documents-Ordner gelegt.
0: Mhm. Macht so also, Sinn wow. jetzt, wo du das erklärst.
1: Und das ist ja unter iOS stimmt das ja zum Beispiel vollkommen. Auch noch. Und das ist halt auch noch das Problem, dass du deshalb, wenn du, wenn du irgendwelche Pro äh, Programme hast, die gescherten Code mit iOS haben, die sagen dann einfach, gib mir den Documents-Ordner und tun es dann auch da rein. Okay. Weil halt eben, unter iOS ist es ja kein Problem, da hat ja jedes Programm in seinem Container den eigenen Documents-Ordner und so und das mhm. ist, das könnte natürlich auch noch ein Grund sein, wenn der Peter inzwischen nur noch gesandboxte Programme hat, dann mhm. sind die natürlich auch, die haben ihren eigenen Documents-Ordner in, in ihrem in Container, ne? dann passiert genau. das jetzt auch weniger, aber halt... Genau. Bei vielen anderen Programmen ist es halt immer noch so. Und halt Desktop ist halt auch so, da rotzt irgendwie alles mögliche gerne mal rum und ich mache da halt auch, ich benutze den Desktop eigentlich kaum noch, weil halt du hast normalerweise so viele Fenster und Programme offen, dass du den Desktop eh nicht mehr sehen kannst. Also dieses Angenehme, dass du einfach an die Seite greifst und da schnell die Datei rausholst, gibt's eigentlich nicht mehr. Für mich, Echt? für, Nein, für mich, für mich, ich sag jetzt, das ist mein ja, Das kann
0: ich so hinnehmen, und ja, ja, Und klar. für
1: mich ist der Desktop dann halt immer so: ich habe irgendwo eine Datei gekriegt und muss sie jetzt schnell irgendwo hinspeichern, dann ziehe ich sie auf den Hintergrund, der irgendwo noch rausblitzt und dann weiß ich, wo ich sie finde.
0: Oder sowas halt, wenn ich sie
1: nicht gleich in den Download-Stack ziehe, der ist immer so angenehm, ähm, weil man den einfach im Dock hat und die ne und nach neuesten Dateien sortiert und so. Mhm. Ähm. Und dann, äh, deshalb will ich den Desktop also eh auch nicht persönlich ähm, in, in meiner iCloud haben, weil da halt okay. nur so Müll drin ist, okay. sozusagen.
0: Das heißt aber, um jetzt quasi mal zum Hauptthema zu kommen, Peter hat Glück, <lacht> er ist mhm. nicht infiziert, er ja, ist kein Zombie, <lacht> ähm, ja. aber ihr habt beide Lust. Grundsätzlich mal das gleiche Problem, den Haken Desktop and Documents, der ist böse.
2: So. Ich habe den deshalb nicht an, weil ich zwar 200 Gigabyte iCloud Space habe, aber das würde unter Umständen nicht reichen.
0: Ah ja,
1: okay. Ähm, ich ich finde es halt auch ganz gut, einfach den iCloud Ordner zu haben und da sind meine iCloud Sachen drin. Deshalb ja. Und das, so war es ja früher auch, deshalb habe ich da eben meinen Workflow jetzt so, dass da halt mein Zeug drin ist, so wie es früher eine Dropbox auch war.
0: Wie heißt es, Zeug drin? Also du benutzt für dich iCloud Drive inzwischen, so wie du früher Dropbox benutzt hast, weil du quasi äh, iCloud läuft immer und du musst keine extra App starten.
1: E Nee, also extra App ist nicht mein Problem, sondern ich traue den Dropbox-Leuten nicht mehr, weil die ja eine Kernel-Extension mhm. machen wollten, weil ihnen die mhm. Filesystem-Plugins, die ihnen Apple angeboten hat, nicht, sicher, nicht schnell genug waren und sowas. Was ja. halt einfach, die, die haben so buggigen Code vorher schon ausgeliefert, die will ich nicht in meinem Kernel laufen haben. Deshalb also habe ich einfach gesagt, ne? okay, das Einzige, was ich mit Dropbox jetzt noch mache, ist, ich öffne denen ihre Webseite, lade da irgendeine Datei hoch und schicke jemand anderem den Link dazu. Was dann ich. meistens der arme Andreas ist, ja.
0: <lacht> Soll ich gerade sagen, kenne ich doch irgendwoher. Mhm. Ähm.
1: Und ähm, ja, also das halt einfach, Und, und ich habe halt den iCloud ordner und der ist halt auch schön, weil da drückst du Befehl Shift-I und dann ist er da. Richtig. Und genau. außerdem, also, er geht auch auf meinem windows rechner Das heißt, wenn ich irgendwelche stimmt. Dateien zwischen Windows und Mac synken will oder sowas, dann habe ich ihn dafür auch.
0: Ja. Und ich finde das neue iCloud unter Catalina bzw. iOS 13. Ähm, das
1: habe also, ich jetzt noch nicht benutzt.
0: Gut, also ich kann damit leben. Ähm, schönste Funktion, die es heute halt jetzt auch noch gibt in iCloud Drive auf dem Mac ist, dass man Rechtsklick machen kann und Remove Download. Also sprich, man kann einen hm. Ordner in iCloud Drive haben, den ich aber nicht lokal runtergeladen habe. Mhm. Was recht praktisch ist.
1: Ba was ja auch der Normalzustand ist, wenn du ähm, wenn du ähm, einen Rechner neu aufsetzt und dann deine iCloud-Daten eingibst oder sowas, dann lädt der ja nicht die kompletten iCloud-Dateien runter, mhm. sondern der macht nur so Platzhalter-Dateien dahin und wenn du die ja. dann doppelklickst, dann sagt er, uh, die ist noch nicht da und lädt sie noch schnell runter.
2: Genau, und das finde ich wiederum ein bisschen schade, weil aus dem Grunde habe ich es ja im iCloud, damit die auch auf meinem Telefon sind, wenn ich unterwegs bin, weil wenn ich dann anfange, nicht vergessen, wir sind in Deutschland, das übers Netz runter zu nuckeln, lasse ich es lieber sein.
1: Ja, das, das ist für mich <lacht> auch ein bisschen ein Problem, auch vor allem, weil das natürlich für Backups gefährlich ist, weil du backst halt nur die Platzhalterdateien ab. Ja. Und nicht wirklich die Dateien, die du jetzt in der iCloud hast. Und das heißt, wenn Apple ja. irgendeinen Bug in der iCloud hat und deine Datei plötzlich verschwindet, dann ist was ja weg. lustigerweise kürzlich mal passiert ist, dann was auch gelegentlich mal vorkommen soll, mhm. genau. dann äh, hast du halt auch kein Backup davon.
0: Was ich da, wo du es jetzt gerade sagst, spannend finde, ähm, und äh, ich mache es jetzt gerade mal nebenbei auf, in der Files-App auf iOS gibt es ja den Ordner Recently Deleted. Mhm.
2: Ja. Ähm, den gibt es ja in. Zuletzt gelöscht auf Deutsch? Genau. Mhm.
0: Den gibt es ja auf iCloud Drive auf Mac nicht, oder?
1: Ich kenne ihn nicht, sagen mhm. wir es mal so. Okay. Ich hab gerade das erste Mal davon gehört, also ich habe ihn wohl auch noch nicht gesehen.
0: Okay. Mhm. Also, also letztlich gelöscht heißt doch irgendwie, da werden die Daten, Dateien, Entschuldigung, noch irgendwie 30 Tage drin gehalten und dann automatisch gelöscht, ne? so wie beim Fotos App.
2: Ja, Soweit genau, ich hier so ein bin. verzögertes löschen dann sozusagen
0: okay. genau. mhm. ah, Deiner meine äh, Empfehlungen nicht <lacht>
2: Doch doch, keine Echt? Angst, das Problem ist nur Achso, wenn, äh, wenn der
0: Bildschirm geanlockt ist,
2: stimmt Wenn das Telefon an ist und ich will mich gerade in Safari online mal ganz kurz anmelden auf iCloud und mal nachgucken, was da so ist, macht es halt trotzdem Katsching
0: <lacht> Hast mich erwischt, Dankeschön Bitte ähm, schön.
2: Ich will nämlich gerade mal uh, iCloud Online schauen, ob es denn da diesen Recently Deleted Ordner auch in irgendeiner Art und Weise gibt.
0: Ah, online. Das ist eine gute Frage. Das, das weiß das ich aus, auswendig nämlich, gar nicht.
2: Aber der grundsätzlich übercast recherchiert live.
0: Grundsätzlich hm. mal die Frage ist ja dann trotzdem. Ähm, bei Pers mein meinen Dingen, meinem Problem, sage ich jetzt einmal, was ich dann mit, der, mit dem iCloud Drive habe, ist, na ja, da sind auch wieder total viele Ordner drin von irgendwelchen Apps. Sieht im Prinzip ähnlich aus wie der Documents Ordner. Ähm, und darin habe ich mir jetzt händisch noch einen Ordner angelegt, der halt irgendwie heißt wie Arbeit oder sowas, mit dem ich mhm. halt irgendwie Dateien hin und her synchronisieren kann, den ich halt schnell finde. Macht ihr das mhm. ähnlich? Also habt ihr das, ich meine, gibt es da eine bessere Lösung oder bin ich da falsch gepolt?
1: Ich, also ich mache das halt auch, aber eben ich habe das schon gemacht, äh, bevor so, äh, also mit dem alten iCloud ähm, praktisch, mhm. dass ich halt einfach da so einen Ordner drin hatte mit so bestimmten Sachen und so eben, wer weiß, was meine gründe und solche Sachen zum Beispiel. Ähm, ah, hm. habe ich dann einfach einen Backgrounds-Ordner, in dem sind es drin. Oder ich habe einen Avatars-Ordner, in dem dann mein, mein Icon für, für Twitter und sowas drin ist und die Halloween-Version und wer weiß was alles. Ja. Ähm, solche Sachen <lacht> halt. Ja, ich weiß, ich habe im Moment keine Halloween-Version. Mir ist auch gerade aufgefallen, dass ich dies für die neue noch keins gemalt habe. Ähm, also, ähm so, das habe ich auch und das ist ja auch sicher in Anführungszeichen, weil ja diese Ordner von den Programmen, die da drin sind, die lügen ja wieder über ihren Namen. Die haben ja als Namen, richtig. wenn du die eigentlich anschaust, dann heißen die gar nicht
0: com, Keynote
1: so oder, oder Files oder sowas, sondern die heißen eben com.apple.files oder sowas zum Beispiel. Ja. Also eben haben diesen äh, Unique Identifier, den jedes Programm hat halt als Namen.
0: Das ist richtig
1: was ergibt uns natürlich, kannst du da Ordner anlegen mit jedem Namen, den du willst und also fast jedem, wenn du den natürlich com.apple.files nennst, dann hast du verloren,
0: ähm,
2: dann passiert auch wenig, ja genau hm.
0: Moment <lacht> Challenge Tu's accepted
1: tu es nicht, nicht. <lacht> ja, probier es mal aus, äh, genau. ein Kumpel von mir hat letztens mal einen Ordner in Slash Library Schreib geschützt und sich somit das System ruiniert oh. ähm Okay. Er, er hat es wieder repariert bekommen, aber halt er, er wollte halt einfach nicht, dass da irgendwelche Dateien reingeschrieben werden, weil die immer so groß sind. Aber das ist halt nicht die Lösung, Kinder. <lacht> das
2: ist gut. Die Lösung ist, eine größere Platte zu kaufen. <lacht> ja. Also online kann man übrigens über die iCloud-Einstellungen, also rechts oben da auf seinen Namen klickern, dann kann man iCloud-Einstellungen machen. Dann gibt es hier in dem Bereich erweitert auch den Dialog Dateien wiederherstellen. Schön unterteilt in Dateien, Kontakte, Kalender und Lesezeichen. Äh, ich habe augenscheinlich keine Dateien, die wiederhergestellt werden können, woraufhin dann iCloud Online sagt, beim Laden wiederherstellbarer Dateien ist ein Problem aufgetreten. Mhm. So, von habe ich habe keinen gefunden, das muss also ein Problem sein.
0: Schön, gut, mhm, das äh, ja,
2: <lacht> Aber ändert nichts daran. Ne? Also über, Online kommt man ran, vom iOS kommt man ran, vom Mac kommt man nicht ran. Das ist irgendwie ein bisschen albern. Ja. Das stimmt wohl. Was? Das ist wohl albern.
0: Okay.
2: Ja. Ja, was ich hier sehe, 50 GB ist noch frei auf dem das 200, iCloud Drive ne? bei mir. Wenn ich da jetzt meine Documents draufpacken würde, wäre das halt einfach mal vorbei. Oh,
1: ist das Doktor albern. Mit seinem coolen Song. Coco was war Coco Jumbo? Nee, das war Mr. President, oder? Verdammt. Oh, oh.
2: Mit wem muss ich denn hier heute wieder fliegen?
0: <lacht> mit einem fast 40-Jährigen, das, das hatten so wir auch in der Pre-Show. Ja, ja.
2: <lacht> ja, kennt ihr das, wenn ihr so amalgam habt und dann so mit dem Alulöffel mal so gegenwitscht? <lacht> so fühlt sich das an.
1: Hm. Na, du, zu meiner Zeit haben cool. die schon keinen Amalgam mehr eingebaut, das durften sie schon nicht mehr.
2: Na, aber auch bei mir schon, so ist das nicht. Ich komme aus der Zone, ich darf das.
0: Ja, du bist ja auch rechts, Nein. ne? So. Ja.
2: Hm. Äh, ich bin rechts, ja, ganz <lacht> genau. Ähm. Auf dem Bildschirm, Kinder, auf dem Bildschirm. Ja, nur auf dem Bildschirm, <lacht> Vorsicht, hm. Ähm. Mal ganz kurz, ich habe so als äh, so Vorbereitung für mich selbst auf die heutige Sendung, als hieß, wir reden mal ein bisschen über iCloud, mal so überlegt, okay, was, wofür nutze ich denn das? Ich habe da schon so diverse Sachen drin, wo ich sage, okay, die möchte ich prinzipiell auch unterwegs mal mit im ähm, Zugriff haben können. Nicht unbedingt stets und ständig, aber doch wäre schon ein Shake-Wan. Das ist dann, wie gesagt, das Problem mit dem Runterladen. Das muss man irgendwie manuell anschubsen. Okay, damit kann man sich potenziell noch an ähm, Freunden und ich hatte dann viel mehr ein, dass ich eine Weile, ich nutze dieses Carbon Copy Cloner als Backup Tool anstelle von Time Machine und hatte mir dann dort extra so Backup Pläne eingerichtet, um zwei wichtige Ordner auch noch parallel immer im iCloud, iCloud Drive abzulegen. Und das habe ich nach einer Weile wieder ausgeknipst, weil es irgendwie nicht so richtig funktioniert hat. Also es hat schon funktioniert. Es hat aber erstens unheimlich viel Traffic gebracht, Netzwerk, und gleichzeitig auch viel ähm, SSD geschrieben und gelesen. Also ich habe da einen Ordner von, weiß nicht, 5 Gigabyte den ich dort einmal am Tag, Punkt um 12, habe rüberkopieren lassen. Und dann kann er im Hintergrund ganz entspannt synchronisieren nach oben. Das Ergebnis war, dass irgendwie 40 Gigabyte Traffic über das Internet rausging und äh, laut Aktivitätsanzeige irgendwie 70 GB gelesen wurde von der SSD und 140 GB geschrieben. What? Ich habe keine Ahnung, was da so passiert ist. Es war auf alle Fälle so, dass ich gedacht habe, das kann nicht Sinn der Übung sein, habe es dann wieder ausgeknippt und mache jetzt äh, einmal in der Woche, habe ich mir montags eine Erinnerung, mache ich manuell, kopiere ich es rüber. So dass es quasi nur noch ähm, also gezippt, ich zippe den Ordner, kopiere den einmal hoch und dann ist gut.
1: Mhm. Kannst okay. du das nicht irgendwie mit Git oder sowas machen?
2: Ja, genau, danke. Ich will eine komfortable Lösung haben. Fire and Forget <lacht> ist das Thema. <lacht>
1: <lacht> okay. Ja, da kommt man ja, jetzt klar, hier
2: noch weißt. einen Grundjob und, und hier <lacht> und da. Nee, lass mal, das ist, ich bin Anwender. Hm?
1: Also ich, ich, ich dachte nur, weil du Programmierer bist, ich hab mal mit einem Programmierer geredet, der gesagt hat, naja, er hat halt einfach sein, sein Git-Repository in die iCloud gelegt und das funktioniert doch. Hat bis jetzt immer funktioniert. Und ich so, Junge, du, du. Das ist praktisch nur eine, Domidee, nur eine Sache der ich, ja. Zeit, bis da irgendwas ist im Sync kaputt geht? Die, die zwei äh, voneinander abhängigen Dateien, dann die eine die alte Version ist und die andere die neue.
2: Ja. ja. Ähm, speaking
1: of, da gab es auch eine große
2: Warnung bei einer Xcode 11 Beta, für Leute, deren Projektverzeichnis auf dem iCloud Drive liegt, denke ich, das, äh, macht das mal lieber nicht. Wir haben da Schwierigkeiten. Aha. Wir haben diese ganzen Umstellungen bei iCloud für macOS 10, 15 und so, äh, gab es da wohl regelmäßig auch Schwierigkeiten. Also, das, oh, oh, das tut ja fast hm. weh. <lacht> ah, Hilfe, Hilfe, Polizei.
0: Okay. Quintessenz, aber was ich hier jetzt rausnehme, ist, ähm, Ihr habt eigentlich auch im Grunde genommen die gleiche Lösung aktuell als favorisierte Lösung, sprich irgendwie in einen eigenen Ordner anlegen, dort das eigene Zeug halt irgendwie reinschreiben, dass man halt irgendwie so online im Zugreif, online, also auf den anderen Geräten, mhm. sag ich mal, im Zugriff haben möchte. Ähm, aber grundsätzlich mal habt ihr auch für euch quasi festgestellt, dass iCloud insgesamt besser funktioniert, wie früher.
2: Das will ich so nicht bestätigen. Okay. Das habe ich so auch nicht gesagt, glaube ich. Nee, das, deswegen <lacht> wollte mich ich das, nicht noch das als noch mal so ja.
0: <lacht> in den Raum stellen. Also für mich funktioniert es besser äh, wie früher. Ähm, okay. Ich habe große Probleme damit, manchmal eine, Datei, eine ganz bestimmte Datei von einer ganz bestimmten App gesynkt zu bekommen, ähm, die, im, im Prinzip ist es eine Datenbankdatei, Banking 4, ich sage jetzt nicht, von welcher App das also ist, ähm, die synchronisiert ihre eigene Datenbank in die, in die iCloud, man macht den Safe sozusagen zu, wenn man äh, die Bankdaten abgerufen hat, und dann fragt es, willst du, dass ich das in die iCloud hochlade? Ja, nein, dann sage ich ja. Und ab und zu mal, wenn iCloud einfach noch nicht mitbekommen hat, dass mein Gerät hier gerade das, ich bin gerade der, der hier in die iCloud schreibt, ist, äh, ist, dann macht es ein Duplikat von seiner Datenbank, weil es glaubt, hey, uh, Syn Konflikt. Und
1: äh, das klingt aber nicht, also das ist halt, die Sache eben bei, bei uh, iCloud generell, ist halt, das Ding ist gut für, ich lege dann eine Datei rein, und die wird dann halt synchronisiert, wenn sie gelegentlich mal editiert wird. Genau. Aber so, mhm. ähm, also wirklich in iCloud-Ordner arbeiten, ist immer ein bisschen haarig. Und es gab halt früher so mal mal zu, ich weiß nicht was, 10, 5 Zeiten oder sowas, als iCloud ja. damals so anfing, da ähm, gab es einige Leute, die das einfach probiert haben, dass der Sync in ihren Programmen daraus bestand, dass man einfach in den iCloud-Ordner geschrieben hat. Ähm, und das war's dann. Und, oder konnte, nee, in die Dropbox haben sie natürlich damals geschrieben, iCloud hatte ja noch keinen Ordner, ähm, hm. der irgendwie gesynkt wurde. Und das Problem war eben dann immer, dass das ging halt schief. Ja. Und ähm, also deshalb würde ich auch bei iCloud eigentlich sagen, du willst dann, also wenn die einfach nur eine Datei in iCloud reinschreiben, ist das doof. Es gibt spezielle APIs, mit denen du der iCloud sagen kannst, ich fange jetzt an eine Datei zu schreiben, dann schreiben die da eine, eine sozusagen eine Kopie rein und jetzt bin ich fertig und dann kann er die Datei auf einmal hochladen und sowas und, und ähm das ist das, was ein Programm eigentlich machen muss. Also die speziellen APIs benutzen. Und wenn es wirklich um einfach Distanz nur in deine benutzen, iCloud reinschreibt, ja. dann würde ich schnellstens das aufhören zu benutzen. Weil das, das ist.
0: Das große Problem bei, bei manchen Apps ist halt, und das ist eigentlich schön, dass du das jetzt gerade sagst mit den APIs, uh, Banking 4, Banking for 10, also das für ein Mac OS. Um, das wollen sie inzwischen nicht mehr über den Mac App Store vertreiben. Viele Mac App Store Entwickler verlassen den Store. Ähm, und ich weiß nicht, ob man dann überhaupt noch die APIs benutzen darf.
1: Doch, Sprech, das haben sie haben, vor einer Weile haben sie geändert. Haben sie, dass du, du brauchst halt irgendwie, glaube ich, immer noch eine, eine bezahlte Apple-ID, also einen Apple-Developer-Account oder sowas. Ja, das müssen ich, sie eh haben noch. wegen
0: der iOS-Version.
1: Ja, eben, aber die hast du ja eh und wenn du dann also irgendwie mit Developer-ID oder sowas dein Code-Signing machst anstatt für einen App-Store, darfst du, glaube ich, auch weiterhin iCloud benutzen.
0: iCloud benutzen. Dann finde ich das komisch. Ähm, vielleicht, aber das war schon immer ein Problem. Also das ist jetzt nicht erst seit Catalina oder sowas oder dieser hm. neuesten Banking-for-10-Version so, sondern es war schon bei der älteren Version so, dass die äh, eben irgendwie immer irgendwelche Sync-Konflikte ge gebracht hat. Es, ich habe auch ehrlich gesagt noch nicht herausfinden können, ja, ob ich da jetzt der Einzige bin, oder, weil naja, man schaut da ja schon immer recht lang zu, wie es sich mhm. denn verhält, weil es kann dann auch natürlich erstmal sein, so geht es mir häufig, dass ich denke, okay, das ist so offensichtlich Fehler, äh, so ein offensichtlicher Fehler, die müssen den auch haben, <lacht> schauen wir erstmal zu, ob bei den nächsten zwei, drei Versionen dieser Fehler gefixt ist, ja. Äh, bei der ersten Version, wenn er noch nicht gefixt ist, denke ich mir, okay, gut, scheint was Hartnäckiges zu sein und so nach zwei, drei Versionen denke ich mir dann so, hm, vielleicht schreibe ich dann doch meine E-Mail jetzt hin hm. ja, aber so weit bin ich bisher noch nicht gewesen ne? <lacht> ähm,
1: also ich erinnere Der mich, Schmerz war noch nicht groß ja. genug. Also ich, ich, ich erinnere mich immer mal wieder von Leuten gehört zu haben, aber ich weiß jetzt, ich bin bei der aktuellen Version nicht auf dem Laufenden, aber vorher hat man immer mal wieder gehört, dass iCloud halt ziemlich doof ist in Hinsicht Sync. Und ich meine, das ist auch irgendwie verständlich, dass du halt, wenn du da irgendwelche Dateien hast, ähm, das ist halt relativ kompliziert, dann da zu entscheiden, wie kopiere ich das jetzt rüber und so. Ähm, die, die andere Sache, die natürlich ist, also für mich die Erfahrung, die ich oft gemacht habe, ist, dass iCloud oft relativ langsam ist mit dem Hoch- oder Runterladen. Mhm. Und dann kann es natürlich gut sein, dass du die Datei irgendwie auf einem Rechner, hast du das Programm beendest, du denkst, es funktioniert, hast den ist ja jetzt alles in der iCloud, machst den Rechner zu und der hat es aber noch nicht fertig hochgeladen. Und dann... Ja. Hast du vielleicht auf dem anderen Rechner weitergearbeitet mit der alten Version und dann hast du natürlich einen ehrlichen Konflikt und das könnte es natürlich auch sein, also wenn du irgendwie mehrere Laptops oder eben ein iPhone oder sowas hast und da eben einer von denen, wer weiß was, im äh, dein iPhone liegt auf dem Nachtkästchen, das im Funkloch ist oder sowas, dass der halt nicht fertig hochladen konnte oder sowas, da gibt es ja genügend Möglichkeiten, dann hast du natürlich immer noch dieses Problem. Und das ist halt der Grund, warum man halt eigentlich nicht einfach nur so einen Dateisync möchte, sondern eben dass eigentlich ein Programm seinen eigenen Sync haben sollte, weil es dann weiß weiß was ich habe Datensätze und mhm. ah ja hier sind jetzt die fünf neuen Datensätze noch von dem anderen von der anderen Datei und hier sind zwei neue von dem einen Rechner und und hier sind zwei neue von dem anderen Rechner. Ich kann die einfach alle in die Datei reinschreiben je, jeweils anderseitig und alles ist okay. Also das ist halt so, also eigentlich würde ich sagen, ja, wer, ich weiß nicht, ich würde ich würd wahrscheinlich iCloud gar nicht benutzen für Sync. Aber ich meine, ich arbeite auch bei einer Firma, die eine Datenbank macht, die sich dafür anpreist, dass sie einen Sync haben. Also ja, insofern okay. bin ich da vielleicht auch... Äh, halt ja. aufgrund meiner Meinungen bei einer Firma gelandet, die auch dieselben Meinungen hat. Ja. Hm. Peter, du ja. gerade... Also das, muss.
2: das, was du meintest, im Sinne von, das iCloud relativ langsam ist, kann ich bestätigen. Ich hatte da auch, als ich ja noch regelmäßig diese Backups dort reinkopiert habe, auch ein, ein, ein Wahn an Geflicker, diesem komischen Upload-Symbol. Das ist ja eigentlich mehr so ein wie so eine Uhr, die langsam halt vollläuft und Fortschrittsanzeige dienen soll. Das äh, Entweder flackerte das immer munter vor sich hin oder sprang halt tatsächlich immer munter vor sich hin. Ich weiß nicht, ob das so die einzelnen Dateien dann repräsentieren sollte oder den Gesamtfortschritt, wo er sich immer wieder verrechnet hat. Ich habe keine Ahnung. Es, es, alles in allem war es jedenfalls so, dass ich einfach zu wenig Vertrauen dann irgendwann mal hatte in das iCloud Drive, dass es zuverlässig und eben auch zügig funktioniert und aus dem Grund habe ich das so ein bisschen mehr als, ja okay, ich schiebe das dorthin für Sachen, wo ich der Meinung bin, ich will es auch äh, potenziell mal von anderen Geräten direkt im Zugriff haben, ohne dass ich mich immer ärgern muss, dass ich was von A nach B hin und her tragen muss mit dem Stick oder mich selber kümmern muss, wie ich es rüber kopiere.
0: Eine Frage. Du warst mhm. aber vorher schon kein großer Dropbox Nutzer oder doch
2: Nee, Dropbox fand ich schon immer suspekt.
0: Okay. Das heißt, für dich hat der Umstieg von Dropbox, also ohne Dropbox, was du eh nicht benutzt hast, auf iCloud Drive eigentlich ja. keine Veränderung großartig gebracht?
2: Es bringt etwas Komfort mit rein, weil es einfach for free bei allen Geräten mit bei ist. Telefon an, sagt, gut, ich weiß, ich habe dort gleich eingebaut den iCloud Zugang. Das finde ich schon ganz gut.
0: Das ist eigentlich gleich mein nächstes Problem. Leider funktioniert der iCloud nur auf Android bzw. Windows.
2: Was? Nur äh, auf? auf
0: iOS, Entschuldigung, auf iOS, <lacht> Mac und Windows, okay. mhm. aber eben nicht auf mhm. Android, so rum. <lacht> ja,
2: das mag sein. Mhm.
0: Das macht es außerdem schwer. Weil man, also mit das Schöne an Dropbox, deswegen habe ich es lange benutzt, ähm, ist einfach, dass das einordnen ist, den ich auf Android genauso haben kann wie auf iPhone und auf macOS. Das Problem allerdings an iPhone und Mac ist eben, dass ich da irgendwie so ein komisches Ding noch haben muss dafür. Und ähm,
1: Ein komisches Ding? Ja, ein komisches Ding. Was meinst du? Ich warte auf die Die Dropbox-App ja? zum Beispiel. Mhm. Ach so, okay. Die okay. muss mhm. immer mhm. an sein.
0: Sonst, sonst hast du genau. kein Dropbox. Na?
1: Ja, mhm. gut. Aber ich meine, irgend sowas hast du bei jedem Dienst von der Art.
0: Ja, schon. Aber das, auf ja. Android das habe ich eben halt, keinen dann hast
1: du halt keinen Sync. Klar, ja, auf, auf Android hast du keinen iCloud-Dienst. Ja. Ja. Ich meine, auf Windows musst du es ja auch nachinstallieren mit diesem Installer, der aussieht wie macOS 10.0 Software Update
0: mm, und so. Ganz toll. Ich ja. freue mich auch der immer, der wenn kommt ich das vor Fenster allem sehe. immer
1: mitten im Spielen hoch.
0: <lacht>
1: <lacht> Letztens naja, habe ich einen Stream angeschaut, da tauchte er plötzlich auf.
2: <lacht> Schön. Das, äh, der Windows-User ist doch sowas gewohnt und der Mac-User so langsam, aber sicher auch, bevor jemand Schnappatmung bekommt. <lacht>
1: Nee, ich, ich muss sagen, bis jetzt unter Windows, also seit Windows Vista damals einfach mitten in meiner Arbeit für Systemupdates neu gestartet hat und ich dann alle meine Änderungen verloren hatte, oh. ähm, also seitdem war Windows da eigentlich relativ zivil, also so mit, mit die, die stehlen dir deinen Fokus nicht mehr, im Gegenteil, die sind ja eher so, dass du so ganz subtil plötzlich wird irgendwo in der Taskleiste ein Symbol orange, und dann musst du wissen, jetzt muss ich draufklicken und bestätigen, dass er was tun darf, sonst geht, das, geht die Installation nicht weiter oder so. Ja, so das das so ist so, so das moralische Äquivalent zu, wenn auf dem macOS die Symbole da so unten aus dem Dock hochhüpfen hm. und sagen, hallo, hier, Senpai, notice Wie me.
2: Ja, ne? ja, ja, das finde ich immer sympathisch. Ja. Es sei denn, es hört ja nicht wieder auf zu hüpfen, dann geht es mir auf den
0: Zeiler. Hey, das, das ist wirklich Herr. so wie...
2: Äh, ge genau, genau so, genau so. Vielen Dank. Hey, ist das da? ist ja mal drei Sekunden ganz niedlich, aber dann war es das auch schon.
0: Hast du noch andere Probleme mit iCloud, also dass es langsam ist und eher so naja gemütlich?
2: Dadurch, dass ich iCloud einfach wirklich so als, ja, es läuft nebenbei irgendwie ein bisschen aus dem Fokus verloren habe, ähm, kann ich, da kann ich einfach zu wenig sagen. Mhm. Ich bin okay. äh, ja nach wie vor unter 10.14 unterwegs, weil ich ja bekennendermaßen ein Spätupdater bin. Ich habe auch nach wie vor ein bisschen Bammel davor und werde extra darauf noch mal achten, dass ich alles auch extra aus der iCloud vorher noch nochmal runterkopiert habe, irgendwo anders hin. Uh, falls mir da irgendwas um die Ohren fliegt. Das ist traurig, aber so ist es. Ich
0: verstehe.
1: So, so. Ähm, ja, bei mir, ich weiß nicht, es funktioniert für das, was ich, wofür ich es jetzt noch benutze. Ich habe eben, ich war damals so Hardcore-Dropbox-Benutzer und jetzt habe ich halt immer noch so ein paar Sachen, die ich damals halt da in der Dropbox hatte, habe ich jetzt halt einfach im iCloud. Genau. Genau. Ähm, also so, das sind dann irgendwie, wer weiß was, irgendwelche Textdateien oder sowas, die ich auf jedem Rechner brauche oder so, Skripte, hm. äh, eben diese Avatare und Schreibtischhintergründe oder so. Also so, eigentlich so das Zeug, das man referenziert, ähm, wenn man einen Rechner neu aufsetzt oder sowas eben und das war's dann oder so. Und ja. ähm, insofern sind das Dateien, die sich relativ selten verändern und wenn, mache ich es von Hand. Ähm, da ist also nicht irgendwie groß was Automatisches drin oder so. Und ähm, dafür ist es okay und ist eben schön, weil ich halt auf jedem möglichen Rechner dann eben Zugriff drauf habe.
0: Ja, mhm. aber genauso mhm. ist es halt für mich auch. Ähm, iCloud hat jetzt tatsächlich Dropbox abgelöst, obwohl ich für iCloud was zahlen muss. Aber bei iCloud zahle ich für wie viel? 50 Gigabyte oder was? es sind irgendwie 3 Euro im Monat. Und bei mhm. Dropbox zahlst du ja, keine Ahnung, die wollen ja mindestens 10, 20 Dollar oder was haben für ein paar Gigabyte.
2: Ich weiß gar nicht mehr, wie da bei Dropbox die ja, Subscription-Rate ist. Das Schlimme
0: ist, bei Dropbox Sind die wirklich schon so teuer? Ui, ui, ui. Dropbox waren immer die teuersten, ja, ja. Für, 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 für Videoleute
1: Die waren ja auch irgendwie die Ersten, bei denen und vor allem die, bei denen es auch damals funktioniert hat. Also Eben. insofern war das ja okay. Eben. Also Gut, also man schönste. hat dann irgendwann rausgefunden, dass sie sich halt auf dreckigste Weise in den Finder injiziert haben und solche Sachen. Mhm. Ähm, weshalb wir ja dann dieses äh, Keep Your Grubby Mittens-Out-of-My-Finder-Framework von Apple bekommen haben. Vielen Dank. <lacht> ähm.
0: <lacht> ja. Bitte. ja. Aber das ist, ja. Eben mein großes Problem immer gewesen mit Dropbox. Ich würde Dropbox unglaublich gerne benutzen, aber inzwischen ist, das, ist diese Funktion, die ich für Dropbox benutzen möchte, tatsächlich, wie sagt man, superseded. Äh, mhm. geworden durch das, was iCloud Drive einfach für relativ wenig Geld bietet. Ähm, ich habe da drin eben so ein paar Dateien, die ich immer so ein bisschen hin und her schaufeln möchte. Ähm, logischerweise die Apps, die halt irgendwie auf iOS und macOS gleichzeitig laufen. Und dafür ist es eigentlich ziemlich gut geworden. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass ich Haare raufend davon laufe, sondern irgendwie sage, kann man machen.
1: Mhm. Mhm. Ähm, mir fällt gerade ein, weil du gesagt hast, du brauchst irgendwas, was auf Android läuft. Ähm, hast du? Äh, es gibt doch von Microsoft noch irgend so ein Ding. Wie heißt denn das? OneDrive. Ich will immer... OneDrive, genau. Ich will auch die ganze Zeit G-Drive sagen, aber das ist ja was anderes.
0: OneDrive mm -hmm. <lacht> ja. ist anders, ja.
1: Ja. <lacht> ähm, und ähm, ich glaube, OneDrive, also Microsoft hat ja jetzt eh plötzlich angefangen, Zeug für Android herzustellen, was mich etwas überrascht hat. Aber ich meine, ja. gut, sie haben ja ihre eigenen Telefone abgesägt, aber nee, sie haben ja jetzt, haben sie nicht, sie haben doch, glaube ich, letztes Jahr ein Telefon rausgebracht, das Android sogar drauf hat. Was halt so stimmt. Okay, jetzt haben sie komplett aufgegeben mit ihrem eigenen Ding. Ähm, aber eben, und ich würde mal vermuten, dass es dann da natürlich wahrscheinlich auch OneDrive gibt. Also, das wäre vielleicht noch eine Alternative. Aber ich muss sagen, ich habe es nicht benutzt, weil ich eben schon, schon äh, das Apple-Ding hatte. Und ich halt doch hauptsächlich Mac-Benutzer bin und, und Windows zwar vielleicht von den Stunden her durch die Zeit, die ich in irgendwelchen seltsamen Spielen und, mhm. und beim Filme schauen und sowas verbringe. Ähm. Ähm, aber halt äh, hauptsächlich so die, die meisten Sachen mache ich halt doch auf dem, auf dem Mac und dann ist die iDisk halt doch das Bessere für mich die iDisk die I oh, stimmt, ja, wie ist iCloud, genau. Entschuldigung, iCloud ja. Drive Na, oder sowas. Das gab es ja auch mal, ja, das eben. war bei Me, <lacht> nicht wahr? Ja, eben. ich bin da schon da, ein bisschen.
2: Das war damals schon ein bisschen shady, aber egal. Ich habe hier gerade noch mal geschaut, also Dropbox und auch iCloud kosten 2 Terabyte Zehner im Monat. Das ist also ungefähr, nicht nur ungefähr, es ist vergleichbar vom Preis her, Punkt. Das ist der identische Preis. Ähm, und äh, mit dem Unterschied, dass dann ich glaube, bei iCloud gibt es auch nur wie so ein 50-Gigabyte-Subscription. Kostet, glaube ich, einen Euro im Monat oder so. Ja, oder zwei. Wie habe ich? Ja, hm. ja, genau. Hm. Und ähm, ja, ich habe halt die 200 Gigabyte, also zahle ich äh, auch 200 Gigabyte, 3 Euro im Monat. Das ist, ja, 3 Euro im Monat kostet das und das ist okay, das ist ein fairer Tarif. Eben für genau das, was ich haben will. Das bin ich auch gerne bereit zu zahlen und viel mehr Platz bräuchte eigentlich auch nicht. Was will ich denn dahin kopieren? Weil zwei Terabyte, so viel Platz habe ich auf meinem Rechner gar nicht.
1: Hm. Ich, ich frage mich gerade, äh, ich dachte, Dropbox hätte letztens so lauter Enterprise-Features angekündigt. Weil ich meine, ist ja verständlich, wenn Apple jetzt ihnen die ganzen Privatkunden äh, äh, abfischt. Ja. Also deshalb wäre ich mir natürlich dann andererseits auch nicht mehr sicher, dass du jetzt überhaupt noch in, in äh, Dropboxes Zielgruppe wärst. Äh,
2: glaube auch sowieso, dass die viel mehr auf äh, so Business-Anwendungen gehen wollen. Ne?
1: Ja, eben das jetzt, ist schon vielleicht auch gezwungenermaßen. Ich weiß nicht, sonst hätten sie das vielleicht nicht so klar umgeschwungen. Aber halt, wenn, wenn Apple dir natürlich deinen Markt wegfischt, dann sagst du natürlich, ja, okay, ich suche mir hier, was ich mit meiner IP noch machen kann, wo Apple noch nicht interessiert ist. Und da ist Enterprise eigentlich immer ganz guter, ein äh, ganz ja, guter ja. Bereich, weil meistens sich Apple da raushält. Die wollen ja nicht wie Microsoft ein Ökosystem bauen.
2: Ja, ja. Und hier sehe ich gerade Dropbox, Dropbox Business, äh, auch ein 10er-Monat für 3 Terabyte und drei Nutzern im Monat und so weiter. Ne? Mit Verschlüsselungsschnuffi und hier und da und dort, aber na gut, wie das so ist. Das würde unter Umständen ja auch schon was Hilfreiches sein. Mal abwarten, nicht wahr? Mal abwarten ich doch nicht. ich äh, muss ehrlich sagen, um noch mal ganz kurz aufs Thema zurückzukommen, iCloud Drive ist für mich halt so ein, ja es ist halt da Punkt. ich nutze <lacht> es mehr indirekt für Fotosynk halt, das, äh, da tue ich mich völlig aus. Äh, das ist auch maximal komfortabel und das ist definitiv besser geworden über die letzten zwei Jahre, also namentlich schneller. ich hatte vorher schon häufig mal den Punkt, wo ich mehrere Minuten warten musste, bis dann mal mein Foto auf dem Rechner auf die Idee kam, mal wieder dann doch das Bild runterzuladen, was ich gerade auf dem Balkon geschossen habe, was ich gerade noch editieren wollte. Mhm. Ja, und äh, das ist besser geworden, schon, aber immer noch nicht so, dass ich wirklich zufrieden bin. Aber das passt schon die Richtung stimmt. Ja. Ansonsten <lacht> CloudKit finde ich so aus Entwicklungsperspektive oder Entwicklerperspektive eigentlich nicht, nicht ganz langweilig. Das ist ähm, ja, wie kann man das mal einfach berechnen. Ein Key-Value-Store, also eine Art Datenbank, die auf iCloud aufsetzt, wo quasi jeder, der einen iCloud-Account hat, das ist ja mehr oder minder jeder äh, Apple-User, Apple ähm, hat dort Nein, jeder Apple-Nutzer kann dort äh, von seinen Apps aus Sachen rein äh, ablegen, die dann über mehrere Geräte auch synchronisiert werden. Und das funktioniert relativ zuverlässig, wie ich mitbekommen habe, ist auch schnell. Ähm, nutzen auch eine ganze Reihe Apps einfach, um Daten äh, auszutauschen, zu hinterlegen. Aber das ist halt. Äh, was weiß ich, Spielstände oder sowas. Aber es ist. Nicht oder weniger geeignet für richtig große Daten.
1: Ja genau, das, das ist halt gedacht für, also, wer weiß was, Einstellungen oder sowas oder, oder, oder vielleicht noch Keys oder, oder sowas halt zwischen Apps ja. synchronisieren, aber eben nicht ja. für jetzt eine Bilddatei oder, oder Schlimmeres. Naja, das könnte man rein prinzipiell darüber schon machen, so ist das Dann nicht. Dann fixer von um, Apple eins auf die Finger. Mhm. Ja. War das nicht auch so, dass dieser
0: Key-Value-Store äh, nicht gegen den äh, iCloud-Datenverbrauch zählt? Ja, dass genau, der halt umsonst so ist, nämlich, genau. ist? Also ich kann mir schon vorstellen, ja, dass genau. der eine oder andere Entwickler oder Entwicklerin da auf dumme Ideen kommt und sagt so, ja gut, da machen wir halt schnell, äh, wie nennen sie das, ähm, explodierte Bilder da irgendwelche in den, den Key-Value-Store rein? Ja. A64, ja. genau. Ja, gut. Viermal, dreimal Na so ja, groß. So, <lacht>
2: Ganz, ganz so funktioniert das halt nicht, ne? ähm, Du hast ähm, als jeder Entwickler hat sozusagen eine, eine gewisse Datenmenge, die er dort zur Verfügung hat. Und das ist im kleinsten Plan und das ist auch kostenfrei, dann nutzbar. Das ist irgendwie 10 Gigabyte Asset Storage. Da kannst du also schon ziemlich viele Assets, eben Musikbilder, was weiß ich, ablegen. Du hast aber nur 100 äh, Megabyte Database-Storage. Und ähm, das schränkt das Ganze dann so ein bisschen mit ein. Ne?
0: Apple hat den perfiden Plan, was und durchschaut. Du
2: ja, und zwar ja, pro, pro, und zwei, äh, pro App ist das dann 2 Gigabyte Datentransfer. Das kommt dann auch wieder nochmal ein bisschen rein und irgendwie 40 Requests pro Sekunde. Das heißt, wenn du halt wirklich ähm, in deiner App das unterstützt und du hast sehr, sehr viele User und das wird sehr intensiv, dann wird das für dich als Entwickler relativ teuer. Das skaliert dann, das sind schon niedrige Preise, so eine erste <lacht> Aber äh, das skaliert relativ gut hoch. Aber mit 40 Requests in einer Sekunde im Schnitt, das ist jetzt nicht bei 40, wird es abgegrenzt und dann wird man eingebremst, sondern man hat irgendwie, weiß nicht, ein ganz paar Minuten, wo man da auch drüber kann, bevor man dann langsam eingegrenzt wird. Das ist das Ganze schon relativ freundlich für den Entwickler gestaltet. Ähm, aber trotzdem sollte man halt tuteligst vermeiden, dahinter da wirklich so eine Bilddatenbank abzulegen. Das ist keine gute Idee. Aber man kann da ja schon Bilder <lacht> hochladen, so <sonst lacht> ist das nicht. Geht schon. <lacht> ja, kann man machen. <lacht> ja, ich hatte mal so spaßenshalber, als ich selber für mich ähm, das Thema mal so ein bisschen eruieren wollte, lokal auf der App äh, auf einem Telefon als über Core Data, das ist so eine SQL-Abstraktion, äh, Daten abgelegt und die wollte ich eben auch gerne über Cloud geht dann ähm, in der Cloud speichern, damit ich die von einem anderen Gerät auch einlesen kann, Datenaustausch für den Benutzer. Das ist ein bisschen gehässel weil das ist eben nicht core data in der Cloud, sondern eben nochmal viel einfacher, wirklich ein Key-Value-Store. Mehr ist es nicht.
0: Mhm.
2: Muss man ein bisschen zaubern, aber es ist auf alle Fälle eine sinnvolle Möglichkeit.
0: Okay. Schön. Auch jetzt nochmal dieser Ausflug in ja. die Entwicklungsebene. Mhm.
2: Ja, ich genau. Hat also mit iCloud nicht so unmittelbar was zu tun, hängt aber mhm. dran. Definitiv. Also Klammer deswegen habe ich dich jetzt auch nicht
0: unterbrochen. Fahren die jetzt auch eine gute Ergänzung zu dem Thema? Mhm. Ähm, schön dann äh, wollen habt ihr noch was zu sagen zu iCloud oder ähm, ganz wir da kurz drauf machen?
1: nur weil ich denke das ist nur ein nützlicher Datenpunkt ähm, ich traue ehrlich gesagt iCloud schon seit längerem nicht mehr so aber es war halt die schnellste Möglichkeit von Dropbox wegzukommen zu etwas was nicht ganz so weh tut <lacht> und ähm, langfristig will ich irgendwie von iCloud weg bin aber einfach noch nicht richtig dazugekommen dann, ähm, dann wird
0: dich mein Pick unglaublich interessieren <lacht>
1: ähm, ja, was ich jetzt halt mir so teilweise schon angefangen hatte, aber eben ich habe da so bestimmte Sachen drin, die ich, wo ich dann halt noch ein bisschen arbeiten muss, um das hinzukriegen, wo ich Code schreiben muss, ähm, ist weil ich halt eher als Entwickler immer so, dass das dritte Ding, was ich installiere, wenn ich einen neuen Rechner aufsetze, ist natürlich Git. Und ähm, habe ich mir natürlich überlegt, ich habe eh schon, ich zahle eh schon für Git Large File Storage. Ich habe zum Beispiel meine Podcast-Webseite einfach nach Git gebackupt, habe ich ja mal erwähnt. Und überlege ich mir eben, dass ich mir vielleicht einfach ein Repository mache mit dem, was so früher mal in iCloud drin gewesen wäre. Und da dann einfach diese mhm. Sachen drin speichere. Und dann habe ich halt auf einem neuen Rechner, die meisten Sachen sind eben eh so kleine Skripte oder so, da wird es wahrscheinlich auch gar nicht schmerzvoll, ähm, so von wegen Dateigröße. Und ähm, dass ich das halt so mache, aber das ist leider was, was ich noch nicht gemacht habe. Also insofern, ich bin jetzt nicht der, der anderen Leuten sagt, hey, benutzt doch iCloud. Es sei denn halt so, also ich meine, wenn du, wenn du Endanwender bist und halt zum Beispiel eben, also ich weiß nicht, ein normaler Mensch installiert halt nicht Git auf seinem Rechner, ähm, also selbst, mm, wenn man das ja. einfach mit Source-Tree reinkriegt, was ja schön GUI und clicky bunti ist, wie ich es gern habe. <lacht> ähm, aber halt, ähm, also insofern, iCloud ist schon eine gute Lösung für die meisten Leute halt und so. Aber halt, äh, sobald du ein bisschen äh, äh, extremer und, und mit mehr Daten das benutzen möchtest, ist halt dann die Frage, äh, findest du vielleicht was anderes, was besser geht?
0: Extreme Programming sozusagen. <lacht> <lacht> hey, das gut, oder? Mhm. <lacht> äh, so, dann entwickeln wir uns jetzt auch mal weiter äh, Richtung Pixin falls ihr euch als Hörer oder Hörerin weiterentwickeln wollt könnt ihr eure Hörvorschläge äh, Themenvorschläge bitte an uns über unsere Webseite an uns mitteilen derubercast.com ähm, unsere, Web unsere Webseite unsere, unsere Podcast-Folge findet ihr auf derubercast.com slash podcast slash 131 ähm, ihr könnt auch gerne in unseren Telegram Chat kommen und wer uns äh, bei Anschaffungen unterstützen möchte wie zum Beispiel Webseite oder DNS oder äh, das dann wir Peter. könnten echt
1: mal eine Webseite brauchen, die müssten wir uns endlich mal anschaffen
0: <lacht> Oder mal irgendwie, keine Ahnung, uns was gönnen möchte, ein Bier oder sowas. Peter, Schau, Peter möchte ganz dringend ein Bier haben. Wein. Nein? Zigarette. <lacht> ich. ich. finde noch meine Pappen Dafür heim, ist gesorgt. Ähm, mhm. Dann könnt ihr das gerne auch im Telegram-Chat oder eben, wie, wie gesagt, per E-Mail loswerden. Ihr könnt das auch gerne sponsern, da können wir gerne drüber reden. Schreibt uns einfach. Wir hören gerne von euch. Wir Oder kommen wenn jetzt ihr einen Sponsor Bix kennt.
1: Genau, stimmt. Wer Sagt denen nochmal über uns Bescheid.
0: Genau. Äh,
2: ich brauche keinen, mir geht's super. <lacht> du also
0: lässt wir, einfach Andreas also, das Sponsor. Ich habe gehört, Peter braucht <lacht> ja. keine neuen Zigaretten. Also.
2: Nein, ich, hab, ich, ich war vorhin erst beim, äh, im Späti, alles gut. Ich brauche hm. aber
0: jemanden, der uns die Webseite bezahlt, äh, den, 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 den Hoster und... <lacht> Der ist unglaublich teuer.
2: Jetzt ist hier gut mit Battle, jetzt ist aber.
0: Ja. Was hast du als Pick dabei? Ich
1: habe als Pick einen Film und äh, das ist jetzt ein bisschen kompliziert, weil also das ist der zweite Teil in einer Filmreihe. Der erste Teil dieser Filmreihe ist ein vier Stunden Stummfilm. Wenn ihr euch den anschauen möchtet, könnt ihr gerne machen. Ich habe dafür einen Monat gebraucht, um den anzuschauen. Weil das Problem ist, du kannst ja den den, einen Stummfilm kannst du ja nicht einfach beim Bügeln schauen. Weil sobald du wegschaust, hörst du ja nur noch Musik. Und kriegst weiter. nicht mit, was auf den Tafeln steht. Also das ist nichts, was man nebenher laufen lassen kann. Das heißt, man muss sich da wirklich vier Stunden lang hinsitzen und auf die Leinwand starren. Also den empfehle ich deshalb heute nicht als Pick, sondern eben den zweiten Teil. Und der ist jetzt aber auch nochmal kompliziert, weil also der ist von 1933, das ist früher Tonfilm, den kann man also gut anschauen, der ist schwarz-weiß, das Seitenverhältnis ist ein bisschen schräg, das heißt, ihr kriegt eigentlich irgendwo überall einen schwarze Balken. Aber <lacht> ähm, weil es halt irgendwie, ich glaube, quadratischer Film ist oder sowas. Hm. Ähm, aber das Problem ist jetzt, ähm, also der Film heißt Das Te Testament des Dr. Mabuse. Und das Problem ist, da gab es... Ähm, 1962 gab es da ein Remake von diesem Film und das empfehle ich euch nicht. Das ist zwar mit Gerd Fröber, aber ist nicht wirklich gut. Das ist so äh, ein Imitat sozusagen von diesen Edgar-Wallace-Filmen damals gewesen, wo sie einfach ein existierendes mhm. Drehbuch genommen hatten, das einen guten Namen hatten. Und das Lustige am Testament des Dr. Mabuse ist eben, es ist früher Tonfilm. Aber wer vielleicht das Dr. Mabuse-Buch kennt von Norbert Jack oder halt sonst irgendwie von Dr. Mabuse gehört hat, weiß, das ist eigentlich eine ziemliche so Detektiv-Action-Geschichte immer, mit so einem kleinen Fantasy-Element, so mit Hypnose und irgendjemandem, der nicht sterben kann, wobei das so ein kleines Element ist, das sie einfach nur eingebaut haben, das im zweiten Teil machen können, weil sie ihn dummerweise am Ende des ersten Teils sterben lassen haben, Ähm. Hm. Spoiler. <lacht> Nein, ich empfehle euch ja den zweiten Teil. Insofern ist es ja kein Problem. Ähm, also, aber der, der Gag ähm, an diesem Film ist eben, es ist früher Tonfilm, das heißt, äh, aber es ist halt sehr Actionfilm und in dem Sinne eigentlich ein sehr moderner Film. Und der fängt also praktisch schon an mit, äh, mit Explosionen, mit, mit, mit Ölfässern, die explodieren und wer weiß was. Was für einen Film von 1933 schon ziemlich heftig ist. Und deshalb empfehle ich euch den, weil nämlich als früher Tonfilm, der im Prinzip alles nochmal nachvertont ist. Und deshalb ist es eine sehr reduzierte Tonkulisse und das macht diesen Film unheimlich spannend. Und außerdem ist das Schauspiel sehr expressionistisch, was heißt... Äh, wie soll man sagen, es ist ziemlich viel Overacting drin, was das Ganze auch irgendwie spannend macht. Und ich finde aber, das ist so ein schöner Film, weil er halt so einerseits so alt ist und dir diese ganzen alten, seltsamen Dinge liefert, andererseits aber auch total modern und neu ist, was es dann erträglich macht. Und <lacht> also einen
2: träglichen film <lacht> so. Sehr schön. Ja,
1: <lacht> deshalb empfehle ich euch den Film. Den gibt es, also irgendwie auf DVD habe ich ihn damals gekauft oder sowas. Der ist ganz lustig. Ähm, und es ist eben so ein, ein Krimi mit einem leichten Hypnose-Element mit drin. Also kann man gut so machen. Und der Held ist ja im Prinzip der Verbrecher. Passt.
0: Ja. Äh, ich habe auch einen verbrecherisch guten Pick dabei. Passt jetzt oh. tatsächlich... Total gut zu unserem Hauptthema. Nein, ich habe das nicht geplant. Sync-Sync. sync, ähm, sync, -Sing. sync, -Sing. sync, -Sing. sync -Sing. Entstand auch aus sync einer Frustration heraus, nämlich, ähm, wer weiß, dass ich bisher zum Übertragen von großen Dateien, also wir, wir Video-Leute, sage ich mal, oder in der Videoproduktion hat man ja das Problem, hm, Dropbox irgendwie so ein, zwei Terabyte hin und her synchronisieren, das kostet einfach viel Geld. Ähm, und, oder kostet überhaupt Geld was nimmt man denn da also Resilio Sync hat man bisher genommen also das frühere BitTorrent Sync äh, oder ja BitTorrent Sync ist es vorher glaube ich ähm, großes Problem an äh, Resilio Sync ist kein Open Source das heißt man weiß nicht so genau wer da eigentlich genau noch mithört das heißt hm, blöd äh, Syncthing ist da um diese Lücke quasi zu schließen, ähm, kam ähnlich zu einer ähnlichen Zeit auf den Markt, sage ich mal in Anführungszeichen, wie Resilio Sync, funktioniert aber komplett anders, ist, sage ich jetzt mal, Resilio Sync Advanced. Ähm, hat diverse Nachteile, komme ich gleich noch dazu. Ähm, grundsätzlich mal funktioniert es aber genauso. Also, Sync-Thing installieren, dann Sync-Ordner einrichten oder mehrere Sync-Ordner einrichten, auf anderen Rechnern, die man irgendwie miteinander synchronisieren möchte, die erlaubt man halt gegenseitig sozusagen. Und schon kann man fröhlich hin und her synchronisieren. Ähm, das App hat tatsächlich eine Lernkurve. Wenn man es allerdings mal geschnallt hat, wie es funktioniert, ist es tatsächlich nicht so schlecht. Man kann zum, also zum Beispiel so ein paar herausstechende Features sind, ähm, was es nicht kann, ist... Ähm, ist... Ähm, das ist schön. Ja, das muss, Herausstehende Feature, was es nicht genau, kann. Äh, hm. Muss man dazu sagen, leider. Äh, was es nicht kann, ja. ist, äh, was, was Dropbox und Resilio kann, ist ähm, Selective Sync. Dass man quasi eine Datei anklicken kann und sagen an die, die synchronisierst du mir jetzt nicht hier runter. Was ja jetzt iCloud Driver auch kann mit Remove Download. Das kann mhm. äh, sync gerade noch nicht. Wer sich mit äh, Programmieren auskennt, der kann sich gerne bei dem GitHub-Repository in den Issues melden. Ich liebe euch dafür. <lacht> allerdings kann...
2: Der Witz ist, ich bin gerade auf der GitHub-Seite und gucke mir gerade die Issues schön. an. <lacht>
0: so. kannst du kannst mal ein bisschen kurz äh, committen, wenn du möchtest. <lacht> Was man allerdings machen kann, es gibt sogenannte Ignore-Patterns. Äh, Im Grunde genommen ein sehr, sehr einfaches äh, regex mit dem man einfach Dateien ignorieren kann und so kann man sich sowas ähnliches wie äh, nicht synchronisierende Ordner basteln. Ist so ein bisschen mit der, mit der Kirche im Dorf, funktioniert aber ganz gut. Zweites herausstechendes Feature und hier ist tatsächlich SyncThing tausendmal besser wie Resilio. Ähm, bei Resilio kann man nur eine, ich sage jetzt mal, eine Art der Dateiversionierung wählen, Sync-Thing kann insgesamt äh, drei, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, das sogenannte Trashcan-File-Versioning, Simple-File-Versioning und Staggered-File-Versioning. Bitte frag mich jetzt nicht, was Stagged file versioning ist. Ach ja, und External-File-Versioning finde ich auch noch ganz cool. Das ist, glaube ich, für Uli ganz gut. Äh, ich glaube, da kann man ein externes Kommando immer ausführen lassen, wenn eine neue Version geschrieben wird. Also somit kann man irgendwie in Git dann quasi die Datei rein oder sowas ähnliches. So eine ähnliche Schweinerei. Trashcan-File-Versioning, das ist auch das, was das gleiche Ding, was resilio Sync auch macht, nämlich neue Version der Datei wird runtergeladen, alte Version der Datei wird in den Unterordner kopiert, als Trashcan sozusagen.
1: Also wird Und zum Löschen sozusagen bereit gemacht, oder wie?
0: Zum Löschen bereit gemacht, man kann quasi eine, eine Tageszahl einstellen, eine, eine, äh, Tageszahl, genau, die quasi gewartet wird, bis die Datei dann letztendlich gelöscht wird. Uh, und dann gibt es Simple File Versioning. Ich glaube, da wird an die Datei, also es wird auch in den Trash-Ordner reinkopiert oder rein verschoben, die neue Version. Und da wird aber irgendwie eine äh, neue Endung noch dran gemacht. Äh, ich glaube, zehn Änderungen, fragt mich jetzt nicht auswendig. Wie gesagt, Staggered File Versioning gibt es dann noch, das, was noch ein bisschen advanceder ist, was man aber eigentlich nicht so wirklich braucht. Also eigentlich ist es nur, ist nur die Frage, ob Trash-Can File Versioning, Simple File Versioning oder auch No. File-Versioning, also gar keine Versionierung, haben möchte. Was mächtig ist, wie gesagt, das ist dann quasi die Lernkurve, die man hier zu überwinden hat.
2: So von der Bedienung und was die einzelnen Auktionen so darstellen sollen, oder was ist da die Schwierigkeit?
0: Äh, genau, man muss es quasi wissen, was es macht. <lacht> also, ah, okay, okay. Es, ist, hm. es ist so ein bisschen äh, tricky. Es gibt zum Beispiel, wenn du einen Ordner hinzufügst, ja, da gibt es ein sogenanntes Folder Label, es gibt eine Folder ID mhm. und es gibt einen Folder Path. Folder Label mhm. ist der das Ding, was dir quasi in der GUI angezeigt wird. Die ID mhm. ist eine Unique ID, die du selbst vergeben kannst und diese ja auch nicht mehr ändert. Mhm. Und der Folder Path mhm. ist einfach nur der Pfad, wo dann tatsächlich auch die Dateien abgelegt werden. Und Wunder, das ist irgendwie Sinn. so, hä, wieso muss ich alles drei separat einstellen? Macht das doch automatisch mhm, für ja. mich, ja.
2: ja? das ist halt Open Source, ne? kein Komfort. Richtig.
0: <lacht> so ungefähr, mhm. genau. <lacht> Entschuldigung. Mhm. Aber dann gibt es auch noch solche Sachen wie, ähm, äh, man kann einstellen, also, was ich an SyncThing sehr schön finde, ist, dass es sehr ressourcenschonend ist. Man kann zum Beispiel einstellen, wann nach Änderungen gescannt werden soll. Äh, Standardoption ist, dass einfach automatisch an ist. Watch for Changes heißt es hier. Ähm, mhm. Das heißt, es wird einfach erkannt, wann was Neues drin ist. Und dann kann man hier aber auch ein, ein Intervall einstellen. Ähm... Man kann hier ein Intervall einstellen, wann der Ordner nochmal komplett neu gescannt wird. Hat man also einen Ordner, der sich eher nicht ändert, dann kann man irgendwie ein Intervall von Taten von einem Tag oder sowas auch einstellen. Dann wird der auch nur einmal am Tag gescannt, was das System insgesamt entlastet, was ich ganz cool finde.
2: So, um, das ähm, ist vielleicht mal so ein Punkt, aber äh, ist es das so, dass beide Enden dieses Tool nutzen müssen? Correct. Das ist also wirklich von Person zu Person oder von Rechner zu Rechner eine Kommunikation oder kannst du das auch irgendwo was weiß ich auf dem Server ablegen meinst, ähm, du, ein, und das ja selber so als sync meinst, das als quasi. konfigurieren?
0: Ähm, ich weiß nicht, ob es eine Server-App dazu gibt. Ich glaube vielleicht ja. Bin mir nicht sicher. Hm. Also
2: aber was ich sah, ist, dass es ja ziemlich viele ähm, Betriebssysteme Correct. unterstützt und ziemlich viel, ähm, ja, von der Warte her vielleicht auch ähm, man sich was recht basteln kann. Naja, Theoretisch, okay. ja. Oh, können wir drauf an, ne? Leider kein also, so iOS. FreeBSD, Solaris läuft hier drauf, Linux unter allen Plattformen, ba, ba, bla.
0: Ja, leider mhm. kein iOS. Leider dann habe ich doch einen
2: Vorschlag für dich, so ein Raspberry 4 zu nehmen und da mal SyncSync oben drauf packen.
0: Gute Idee, Dankeschön. Ähm, funktioniert wie gesagt dann auch über das Internet mhm. und so weiter. Also das ist mein Pick. Mhm, uh, 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 Kostenpunkt Null. Uh, Lernkurve hoch.
2: <lacht> Der Schweiß ist das, womit du bezahlst. Richtig, 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 genau. Okay, ich habe so richtig keinen Pick, aber ich könnte vielleicht ankündigen, dass ich an diesem Samstag, am 2.11., in Kiel sein werde und dann am späteren Abend ähm, auf der Bergstraße 15 im Pub rumhängen werde mit ein paar Leuten. Ihr werdet uns erkennen. Punkt.
1: Und wenn dich jemand nach Hause fahren möchte, könnte er dich dann also Kiel holen. Den verstehe
2: ich jetzt nicht.
0: Schön, dass ihr uns wieder zugehört habt bei dieser Podcast-Sendung <lacht> Nummer 131. Wie gesagt, ihr könnt uns gerne äh, Feedback hinterlassen über die Webseite. Schön, dass ihr dabei wart. Uli und Peter, wir äh, landen. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss. Bis Samstag dann.
0: Tschüss. <lacht> dass Sie sich für den Übercast entschieden haben. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen.